0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שירת הכוכבים. אני משה גלנץ, ויחד ננסה להכיר את הסיפור הגדול של הכוכבים בשמיים דרך היסטוריה, מדע, מיתולוגיה ואסטרונומיה תצפיתית. אנחנו בפרק השני, והפעם בואו ננסה להבין ביחד מה בעצם אנחנו רואים שם למעלה. מן הסתם, כל אחד ואחת מכם יודעים או שמעתם את הקטע בסרט מלך האריות. בו טימון, סימבה ופומבה, שוכבים להם על הגב ומסתכלים למעלה. טימון. כן? חשבת פעם מה הנקודות הנוצצות שם למעלה? פומבה. אני לא חושב, אני יודע. או? אז מה גח לי להיות. הלך לי שנתקעו בדבר השחור שפרוס למעלה. או, שמע, תמיד חשבתי שאלה כדורי גז בוער במרחק אלפי קילומטרים. כמובן, אצלך הכל נגמר בגז. סימבה, מה אתה חושב? ובכן, לא יודע. בבקשה, לא. תגיד מה אתה חושב. מחייך, תגיד. תגיד. בבקשה. אז מ... מישהו אמר לי פעם... שהמלכים הגדולים מהעבר נמצאים שם, מתבוננים בנו. באמת? אתה רוצה לומר שמלכים מתים מתבוננים בנו? מי סיפר לך דבר כזה? איזה טיפש המציא את זה! כן, זה די טיפשי, אה? הוא הרג אותי! כן, נכון. בעצם שלושתם מביאים תפיסות עולם שונות, ואגב היסטוריות, שממש אפשר לראות את התהליך עצמו, איך בני אדם חשבו בעבר על מה הם רואים למעלה בשמיים, ומה אנחנו מבינים היום, שאלו הנקודות האור שנמצאות שם למעלה, אבל בעצם בעבר, לאורך ההיסטוריה, הם באמת ניסו להבין ולראות מה זה בעצם הנקודות האור שנמצאות שם למעלה, אז הידיעו תפיסות עולם שונות, ואני אתאר כמה מהן. ואחת, אולי הבסיסית ביותר, הייתה שבעצם הכוכבים שנמצאים שם למעלה זה גיצים שהשמש ירקה לאורך היום, היא מסתובבת ביום בכיפת השמיים, ובלילה כל אותם גיצים שהיא ירקה מאחוריה נשארים בשמיים והם מאירים לנו את הלילה. אבל מהר מאוד הם מבינים שכנראה זו לא התשובה, כי התמונה נשארת תמיד זהה. כלומר, הכוכבים תמיד יציגו לנו את אותה תמונה בשמיים, כמו מפה, ולכן כנראה זה לא יכול להיות זה. אז אולי בעצם אנחנו נמצאים בתוך, עטופים כולנו בתוך כיפה גדולה שחורה שהיא הזדקנה עם השנים ונהיו בה חלק מהחורים נהיו חורים גדולים יותר וחלק מהחורים נהיו חורים קטנים יותר ולכן יש לנו כוכבים בהירים וכוכבים פחות בהירים. כוכבי הלכת שמטיילים בשמיים, אז הם אולי נמצאים בינינו לבין הכיפה הזו. כל מיני תפיסות עולם שונות ומשונות לגבי מה הם כוכבים. אבל זה הכוכבים בלילה. בעצם... כמה כוכבים אפשר לראות בכלל ביום? אז uh, מן הסתם הרבה מאוד מהתשובות שאני אקבל זה בטח uh, לא רואים שום כוכב ביום. אבל כן, אפשר לראות כוכב אחד בשמיים, גם לי שנותנים לנו אגרוף בפרצוף, וזו השמש שלנו. אם אני רוצה רגע להגדיר כוכב, אנחנו צריכים להבין רגע קודם כל מה התכונות של כוכב. אז קודם כל כוכב זה גוף שקורן בעצמו, כלומר השמש שלנו היא מפיצה אור בעצמה ולכן היא מוגדרת ככוכב, כגוף שמפיץ אור בעצמו. כוכבי הלכת הם גופים שהם לא פולטים אור בעצמם והשמש שלנו מאירה עליהם ולכן אפשר לראות אותם בשמיים, אנחנו עצמנו, כדור הארץ, לא פולטים אור בעצמנו אלא יש לנו אור בזכות השמש, גם הירח מקבל אור מהשמש ותלוי בכיוון או בנקודה שבה הוא נמצא בשמיים או היחס בין השמש לבין הירח לבינינו שמה אנחנו רואים מהחלק המואר שלו כי תמיד חצי מכדור הארץ מואר וחצי מכדור הארץ חשוך וגם הירח חצי ממנו מואר וחצי ממנו חשוך בזכות האור של השמש. אבל למה השמש עצמה קורנת וכל שאר כוכביה ילכת לו? אז תאמינו או לא, זה דווקא קשור לגודל שלה היא נורא 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 גדולה כמה היא גדולה? אני יכול להכניס את כדור הארץ אל תוך השמש מיליון ושלוש מאות אלף פעם. עכשיו, תבינו רגע מה זה אומר. קחו כדור, אבל לא כדורסל, לא כדור טניס, כדור גדול, גדול, הכי גדול שאתם מכירים, כדור פיזיו למשל. קחו את הכדור הזה שקופצים עליו, יושבים עליו, ותזרקו פנימה הפונים של סאנפרוסט, אבל לא הרגילים, אלא הקטנים הקטנים. זה עדיין לא יהיה מיליון ושלוש מאות אלף אפונים בפנים. כדור הארץ הוא ממש פיקסל ביחס לשמש. עכשיו... השמש לא גדולה רק ביחס אלינו, אל כדור הארץ, אלא ביחס אל כל מערכת השמש. אם אני עכשיו לוקח את כל כוכבי הלכת במערכת השמש, את צדק ואת שבתאי ואת אוראנוס, נפטון, את מאדין ואת נוגה, את כוכב חמה, את כל האסטרואידים, את כל החומר שאנחנו מכירים במערכת השמש, ואני אשים בתוך השמש, זה עדיין לא יתפוס אחוז מהגודל שלה. היא נורא 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 גדולה. ובגלל שהיא כל כך כל כך גדולה, אז גם כוח המשיכה שלה הוא עצום. ובואו רגע נבין מה זה אומר. אם אני עכשיו רוצה לקפוץ מכדור הארץ לכיוון הירח, אני אצטרך לקפוץ ממש 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 וחזק, מכוח המשיכה של כדור הארץ. אם אני אקפוץ, אני אחזור חזרה. אני אצטרך לקפוץ במהירות של 28 קמ קילומטרים בשעה, שזה בערך 8 קילומטרים לשנייה, זו המהירות שאני אצטרך כדי לברוח מכוח המשיכה של כדור הארץ. אבל אם אני עכשיו אני אעמוד על הירח, אז אני אקפוץ את אותה קפיצה שעשיתי פה, אבל אני אגיע לגובה של פי 6 מאשר בכדור הארץ, בגלל שכוח המשיכה של הירח הוא הרבה יותר קטן מהכוח המשיכה של כדור הארץ, כי הוא גם הרבה יותר קטן מאיתנו. ואגב, גם המשקל שלנו יהיה על הירח שישית מהמשקל שלנו בכדור הארץ, ככה שזה לא בהכרח דבר כל כך רע להיות על הירח. ובגלל שהשמש היא כל כך גדולה והיא מייצרת כבידה כל כך גדולה, אז כל המימן, כל הגז, כל החומר שממנו היא מורכבת, הם, כל הגז דחוס, 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 דמיינו שאתם עומדים עכשיו צפופים, צפופים ליד הרבה מאוד אנשים, וכל תנועה שלכם מייצרת חיכוך מאוד מאוד חזק. חיכוך יוצר חום, ואז מה שקורה, בליבת ליבת השמש, שם הטמפרטורה גם מגיעה ל-15 מיליון מעלות, בגלל שכל כך כל כך צפוף שם, אז כל האטומים, הם כבר לא מצליחים להחזיק מעמד ולהישאר בודדים, אלא הם עצמם מתפרקים, וכל החלקיקים בהם מתחילים לנוע במרחב של ליבת השמש חופשיים. ואז הם מתקררים קצת, כי הם מתרחקים מהמרכז של השמש, כי כל הזמן הגז זז. ואז כשזה מתקרר קצת, שוב פעם החלקיקים יכולים להתאחד מחדש ולהפוך לאטום, אבל הם לא חוזרים להיות אטומי מימן, אלא הם חוזרים להיות אטומי הליום. התהליך הזה שבעצם כמה אטומי מימן התחברו להם והפכו להיות אטום אחד חדש של הליום, זה תהליך שנקרא היתוך גרעיני. ולכן השמש מתיחה אטומי מימן והופכת אותם להליום, והתהליך הזה משחרר אנרגיה מאוד מאוד חזקה בדמות של אור וחום, ולכן אפשר לראות את השמש. כל הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים הם כולם בעצם שמשות, הם כולם מייצרים אור משל עצמם, כי הם קורנים בעצמם, כי הם מפיצים אור בעצמם, כי הם גדולים מעצמם, ולכן הם חמים מאוד, והם עושים בדיוק את אותו דבר כמו שהשמש שלנו עושה. אז רגע, למה אנחנו רואים אותם כל כך קטנים אם הם כל כך כל כך גדולים? טוב, זה כבר קשור אל המרחק אליהם. והכוכבים מאוד 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 רחוקים מאיתנו בכל מונח אסטרונומי שתרצו. את המרחק אל הכוכבים אנחנו מודדים במושג או מונח שנקרא שנות אור. כלומר, כמה שנים לקח לאור להגיע מאותו כוכב עד אלינו פה אל העיניים בכדור הארץ. אבל למה מודדים את זה בשנות אור? כי מסתבר שלאור יש מהירות סופית. לוקח זמן לאור לעבור את המרחק בין הכוכב עד אליי. ומהירות האור זה מהירות של כ-300 אלף קילומטרים בכל שנייה. זהו בעצם 299, 792,458 מטרים בכל שנייה. אבל הבנתם למה לא אמרתי את המספר הזה כמו שהוא? מספר הזה. וזה אומר שאם אני עכשיו נמצא במרחק של מיליון קילומטרים מכם ואני מדליק שם כוכב, ייקח לאור מסע של בערך שלוש שניות עד שהוא יגיע אליכם לעיניים. אם אני עכשיו אתרחק אל מרחק של מיליארד קילומטרים מכם, בערך בין צדק לשבתאי, ואני מדליק שם כוכב, ייקח לאור מסע של שעה שלמה עד שהוא יגיע אליכם לעיניים. מהירות האור זה קצת יותר ממיליארד קילומטרים בכל שעה. ואם עכשיו אני אעמוד במרחק של עשר טריליון קילומטרים מכם, כלומר עשרת אלפים פעמים מיליארד, ואני אדליק שם את הכוכב, ייקח לאור מסע של שנה עד שהוא יגיע אליכם לעיניים. זה בעצם אומר שנת אור, שנת אור, זה מרחק של עשר טריליון קילומטרים. כמה כוכבים יש לנו במרחק הזה? אפילו לא אחד, מלבד השמש. הכוכב הקרוב ביותר על מערכת השמש, ששמו הוא פרוקסימה קנטאורי, זה כוכב שאגב לא רואים אותו מישראל, אלא רק מדרום כדור הארץ, והכוכב הזה במרחק של ארבע שנות אור, כלומר ארבע וחצי שנים שהאור עושה מסע בחלל כדי להגיע ממנו עד אליי. זה אומר שבעצם כל הכוכבים בשמיים כל מה שאנחנו רואים, אנחנו אף פעם לא רואים אותם בלייב, אנחנו תמיד בעצם רואים מידע מהעבר. אנחנו יושבים בהווה, מרימים את הראש למעלה, ואל כל כוכב שנסתכל זה עבר אחר, כי המרחק שלו שונה מאיתנו. סיריוס זה הכוכב הבולט ביותר בשמי הלילה, שהוא כוכב שרואים בחורף, זה הכוכב הנוצץ ביותר בשמיים, והוא במרחק של שמונה וחצי שנות אור, שמונה וחצי שנים של אור ש... עושה דרכו עד שהוא מגיע אלינו לעיניים, וזה אומר שאם נמצא שם ומסתכל על כדור הארץ עם משקפת ממש ממש גדולה, הוא בעצם רואה את מה שהיה פה לפני שמונה וחצי שנים. אין לו מושג מה קורה פה עכשיו בלייב. ואלו הם עוד כוכבים קרובים. כשאנחנו מסתכלים בשמיים, אנחנו יכולים לראות כוכבים גם ממרחק של שלושת אלפים שנות אור. זה אומר שאנחנו כרגע מקבלים מידע. מתקופתו של דוד המלך, ורק עכשיו זה הגיע אלינו לעיניים. וזה גם אומר שאנחנו בעצם מקבלים מידע מהעבר, ואין לנו מושג אם הכוכב הזה שנמצא שם עכשיו, הוא באמת נמצא שם עכשיו. ייתכן מאוד והוא יתפוצץ במאות, באלפי השנים האחרונות, רק את המידע על הפיצוץ עדיין לא קיבלנו. <מח> בשנת 1054, אסטרונומים סינים וערבים מתעדים כוכב חדש. כוכב שלא הופיע לפני כן בכיפת השמיים, פתאום הם רואים אותו. הכוכב הזה, בתוך ימים ספורים, הפך להיות אחד מהכוכבים הבולטים בכל כיפת השמיים. וזה כוכב שאז היה בתוך קבוצת הכוכבים שנקראת שור. אחת מקבוצות כוכבי גלגל המזלות. אני אדבר על קבוצות כוכבים באחד מהפודקאסטים הבאים. והם כינו את הכוכב הזה נובה, כלומר כוכב חדש, נובו. אחרי בערך שלושה שבועות הוא התחיל לדעוך ולדעוך ולדעוך עד שהוא נעלם להם מהשמיים, ובעצם הם קראו לכוכב הזה כוכב חדש. ובעצם מה שהם ראו זה כוכב שהתפוצץ שבעת אלפים שנה קודם לכן בתור סופר נובה. סופרנובה זה אירוע מאוד 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 נדיר, שמתרחש בממוצע אחת למאה שנים בגלקסיה שלמה. עם מאות מיליוני כוכבים, רק אחד כזה התפוצץ אחת למאה שנים לערך. והם ראו את האירוע הזה, אבל הם ראו פיצוץ של כוכב, כלומר כוכב שהשמיד את עצמו ונעלם, אבל האירוע הזה קרה לפני שבעת אלפים שנה, כי המרחק של הכוכב הזה מאיתנו... הוא שבעת אלפים שנות אור. תחשבו איזה אירוני. הם בעצם ראו אירוע מהעבר של כוכב שהתפוצץ וסיים את חייו, והם כינו אותו נובה, כוכב חדש. מוזר קצת, לא? כוכבים יש להם אורך שנים מאוד 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 גדול, וזה כמובן גם תלוי בגודל שלהם, אבל השמש שלנו למשל, שהיא כוכב בינוני, היא חיה כ-9 מיליארד שנים, שזה הרבה מאוד זמן, כן? היא כבר עושה את מה שהיא עושה, מפיצה אור וחום כבר 4.5 מיליארד שנים, והיא תעשה את זה עוד 4.5 מיליארד שנים לערך. כוכבים בגדול חיים הרבה מאוד שנים, והם נוצרים בתוך ענני גז גדולים מאוד שנמצאים בכל גלקסיה, והעננים הללו יוצרים את הכוכבים כי הם מסויים מגז ואבק, ולאט לאט אה, אותם אה, חלקיקים בענן נדבקים אחד על השני והופכים לייצר איזושהי מסה, ואז לאט לאט עוד ועוד ועוד, ועוד אבק וגז שנמצא בסביבה גם הוא הולך ונצמד אל אותם גופים שהולכים וגדלים, כמו כדור של שלג שהולך ומתגלגל במורד ההר. בסופו של דבר, כשמגיעים לגודל מספיק גדול, ואז מתחיל להיות מאוד מאוד חם בפנים, הם מתחילים לקרון בדיוק בתהליך שתיארתי אותו קודם. וכוכבים יש, בכל גלקסיה יש מאות מיליארדי כוכבים. בגלקסיה שלנו, גלקסיה את שביל החלב, יש כ-200 מיליארד כוכבים. השמש שלנו... היא רק כוכב אחד מתוך אותם 200 מיליארד כוכבים שנמצאים בגלקסיית שביל החלב, וגלקסיות כמו שלנו, כמו שביל החלב, יש מאות מיליארדים. עכשיו תחשבו כמה כוכבים יש. יש, בואו נדמיין רגע, אם אני לוקח עכשיו את כל גרגירי החול בכדור הארץ ואני סופר אותם 1-1-1-1, אני עדיין לא מגיע למספר של כמות הכוכבים שיש ביקום. יש המון 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 כוכבים. השמש שלנו היא רק אחת מהכוכבים הללו. ואפשר גם לראות, אם אנחנו נסתכל לשמיים, אנחנו נוכל לראות שיש כוכבים בצבע יותר חלחל, ויש כוכבים שהצבע שלהם יותר צהבהב או יותר אדמדם, והכוכבים בעצם גם הם יש להם צבעים שונים, וזה קשור כמובן לטמפרטורה שלהם. כוכב חם מאוד, הוא עקרון ב... בואו ננחש רגע ביחד, בכחול, דווקא בכחול. זה הפוך מהברז של האמבטיה בבית. אנחנו רגילים לזה שכשאנחנו פותחים את הברז הכחול אז יוצאים לנו מים קרים, וכשאנחנו פותחים את הברז האדום יוצאים לנו מים חמים, אבל אצל כוכבים, הצבע שלהם זה בדיוק הפוך. כי בעצם אנחנו יכולים לראות את זה מהגז שאנחנו מבשלים. כשאנחנו מדליקים ומכינים פסטה, אז האש שתצא מהלהבה, או הלהבה תהיה בצבע כחול. אם אני אדליק מדורה בחוץ, שם האנרגיה תהיה פחות מרוכזת, אני אקבל להבה יותר צהובה, אדומה, ובעצם זה אומר שככל שהאובייקט פחות חם, ככה הצבע שהוא מקרין הוא יותר אדום. וככל שהאובייקט יותר חם, ככה הצבע שהוא יקרין יהיה יותר כחול. ואפשר לראות את זה בשמיים. פשוט תצאו לילה. ותסתכלו על הכוכבים ותנסו לראות בעצמכם שהכוכבים הבולטים יותר אפשר ממש להבחין בצבע שלהם בין כחול עד דרך צהוב ואפילו עד עמדה ממש בכוכבים. עד כאן נא הפעם. אהבתם או יש לכם הערות? מוזמנים לכתוב לנו ולעקוב אחרינו ברשתות החברתיות שירת הכוכבים. אני משה גלנץ, השתמע בפרק הבא.